0: Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heroicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos então, siga nas nossas redes sociais no X antigo Twitter é ou arroba Páginas no Instagram Páginas Cast. Pessoal, mais uma vez aquele pedido, por favor, nos é, siga nos nossos, nos nossos, nas nossas redes aí, né, de podcast, ou seja, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google. Se puder também dá uma notinha lá para nós, é sempre, é sempre bom, né? Se vocês gostarem do podcast realmente, deixa lá essa moral para nós. E claro, pessoal, divulguem, se puderem, aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, para os amigos, enfim, isso acaba ajudando muito, trazendo mais pessoas aqui para o nosso podcast, o que faz com que a motivação esteja em alta e a gente quer, quer sempre ir apresentar aquela ideia que eu já tinha falado antes de fazer esse podcast cada vez mais colaborativo com a presença do pessoal, então quanto mais gente, mais perguntas, mais é, ideias, enfim, até críticas, né, é, construtivas, são sempre muito bem-vindas. Bom, pessoal, é, ainda estou um pouco gripado aqui, só para falar em relação à minha voz aqui, que pode estar um pouco embargada, o trem aqui é difícil, viu, pessoal, chega, começa, nem, nem começou o inverno ainda, né, Estamos no outono, mas já está começando a ficar frio. Criança na creche, o negócio é o seguinte. A criança vai para a creche, fica boa uma semana e, e muito mal na outra semana. E aí, cura daquela doença, já pega outra... Eu, nunca, eu, não, eu não sabia que existia tanto vírus respiratório até meu filho ir para a creche. Vou falar uma coisa para vocês. É claro que essa realidade é de várias pessoas, não só minha, mas aqui, especialmente como tem um inverno um pouco mais rigoroso que a maior parte do Brasil... É, isso acaba pegando ainda mais para nós. Mas pronto, é, vamos aí a cada dia é, pegando a gripe, curando, pegando, curando, pegando, curando e assim que vai. Bom, é, pessoal, eu não vou fazer nenhum tipo de é, vinheta aqui hoje, nem vou colocar pontos. Porque assim, a situação do Cruzeiro, ela tá difícil, viu? Porque assim... É muito complicado, é muita notícia vindo, e é muito complicado você saber o que é fidedigno, o que, é que não é, o que é real, o que, é que não é. é até, eu estou sentindo que até o Samuel Venanço está perdido, principalmente nessa história de treinador, e não é porque ele é incompetente, não, pelo contrário, é super competente, todo mundo sabe disso. Mas a, o silêncio da diretoria do Cruzeiro e as informações que não chegam de maneira clara nem da parte, por exemplo, do Fernando Gago, nem da parte do, do Tiago Carpini, isso acaba dificultando o trabalho do Samuel Vinance e dos outros setoristas do Cruzeiro, além de outros jornalistas, né? e acaba também é, criando uma ansiedade muito grande na torcida. Eu até estava falando com o pessoal aqui, os amigos do um grupo, aí, que um dos grandes problemas que eu vejo é, em relação ao, ao Cruzeiro é essa falta de conversação, de comunicação, de diálogo com a torcida. Então, assim, acabou o Campeonato Brasileiro, teve aquela carta do Ronaldo, bacana, beleza, mas aí é, começa essa fase aí de especulações e a gente não tem alguém da, da direção do Cruzeiro vindo falar com a torcida, né? Como aconteceu, por exemplo, num Bahia, no Vasco, ó, vamos investir X, vamos investir Y, tem um presidente lá que fala, eu lembro nas épocas de associação, né, Terminava o Campeonato Brasileiro, o presidente falava, falava, olha, nossos planos são esses, esse e aqueles, vai acontecer isso e aquilo, as coisas eram conversadas, eram mais transparentes. E eu até fiquei bastante desiludido com isso em relação à SAF do Cruzeiro, porque eu imaginava que a SAF, na verdade, fosse fazer as coisas ainda mais transparentes do que era na época da associação. Porque, quer queira, quer não, a SAF do Cruzeiro... <coughs> Desculpa. Por mais que ela tenha um proprietário, ela cada vez mais precisa do apoio do torcedor. E assim, para o torcedor se sentir pronto para apoiar, é importante que ele seja ouvido, é importante que, de alguma forma, as informações cheguem até ele. E esse foi um dos grandes problemas que a gente viu ao longo do ano passado, desse ano, né 2023, na verdade, em relação à gestão Ronaldo, que é essa falta de transparência, essa falta de, de, de diálogo, essa falta de canal de comunicação, e isso segue nesse final de ano. Portanto, a gente tem pouquíssimas informações a, a respeito do que vai acontecer com o Cruzeiro, quem será o técnico? Que nomes o Cruzeiro já está buscando ou se não está buscando ninguém? Primeiro vai buscar o técnico e depois vai pensar em, em, em é, elencos. O que a gente está vendo é que alguns titulares estão indo embora, né? O, o primeiro deles aí é o Bruno Rodrigues que não fica. Aí a gente tá, tem ouvido até boatos aí de que o Santos fez uma proposta ou vai fazer uma proposta para o Rafael. Boatos em relação ao Marlon. Então assim, vários dos nossos jogadores considerados titulares, ou que fizeram uma participação importante no Cruzeiro, esse ano, eles estão indo embora. Alguns, a gente até não vai sentir nenhuma saudade. Outros, como é o caso do Bruno Rodrigues, eu, eu sentirei saudade, sim, do Bruno Rodrigues. Eu acho que ele fez, sim, um bom campeonato pelo Cruzeiro, não só em 2023, como também em 2022. Bom jogador, talvez não seja um cracasso de bola, mas é um bom jogador. Vou sentir, sim, a falta do Bruno Rodrigues. Eu acho que ele, no, no Cruzeiro organizado, Poderia sim fazer aí um, um grande estrago nas defesas adversárias. E imagina ele conseguindo cruzar a bola para um atacante que saiba fazer gols. Eu acho que a situação seria muito melhor. Mas aparentemente realmente o Bruno Rodrigues não fica. Inclusive saiu uma notícia hoje de que o Internacional desistiu do, do Bruno Rodrigues. Portanto não é o Internacional o clube que fez essa proposta aí é, milionária por ele. A gente não sabe o que é. A gente não sabe se é alguém do exterior, se é algum time do exterior, se é um time brasileiro. Também não sabemos... Quem é, ou quem é esse clube, qual é esse clube que fez a proposta para o Bruno Rodrigues, que a princípio será a proposta que vai é, fazer com que ele deixe o Cruzeiro. E aí, pessoal, a gente vai falando aqui de outras coisas, por exemplo, o atacante Wesley, né, eu já tinha falado sobre isso, ele recebeu aí uma proposta do futebol europeu para deixar o Cruzeiro né, por empréstimo. Então, o Cruzeiro... Receberia um, um valor aí por esse empréstimo, acredito também que haveria uma multa, né, caso esse clube queira é, realmente comprar o um Wesley em definitivo. A princípio, é um clube do leste europeu, portanto, pode ser Ucrânia, Rússia. É, imagino que esses sejam os mercados mais atrativos para esses jogadores no, nesse momento. E é esperar, é esperar para ver qual vai ser aí a. a a ideia dessa negociação, se vale a pena realmente mandar o Wesley por empréstimo, eu acho que tem que ser costurado em um acordo bom para que o Cruzeiro, quem sabe, receba um bom valor caso o Wesley se destaque nesse empréstimo. Vamos ver como é que vai ser isso. É, ainda as coisas assim, as informações estão bastante, é, como eu posso dizer, tá muito o pessoal está muito perdido. Eu não estou não vendo ninguém conseguir cravar nada né em relação ao futuro dos jogadores do Cruzeiro. Bom, o Thiago Carpini né, até foi entrevistado aí pela Itatiaia e falou que seria muito bom ir para o Cruzeiro, mas que ele não recebeu a proposta pelo, do Cruzeiro. Então, é, a gente não sabe até que ponto o Thiago Carpini está tá escondendo o jogo ou se realmente ele não fez, ele não recebeu nenhuma proposta. Essa informação aí é do Thiago Matar da Itatiaia, que ele diz que é, a princípio o Thiago... Uh, Carpini né? teria sim muito interesse em assumir o Cruzeiro, mas que não foi procurado. No entanto, a gente tem informações de que, de fato, ele foi sim procurado e não sabemos é, se foi feita uma proposta formal por ele. Pode ser que o Cruzeiro tenha procurado jogador, o treinador, mas não necessariamente tenha feito uma proposta e a gente não sabe o motivo. A gente, como, assim, como a gente também não sabe o motivo de o, a situação do Gago ter ido para o telhado, né? O Samuel Virenso tá está louco atrás disso, mas ele não conseguiu também. Eu tinha falado ontem na questão do Boca Runers. E hoje surgiu aqui uma outra, uma outra situação, que é do Chivas. Né? Inclusive, é, por sorte, eu estava ali no Twitter. Antes mesmo dos setoristas falarem disso, eu até comentei nos grupos de WhatsApp que eu tenho aqui, que... É, o Chivas tinha interesse no, no Gago, né? Por quê? Porque eu tava ali no Twitter e coloquei lá Boca Juniors, alguma, uma, alguma ligação entre o Boca Juniors e o Gago, e acabou que um, que um jornalista argentino lá tinha, tinha acabado de postar uma informação do tipo, é, cotado no Boca Juniors, ele não vai para o Cruzeiro e também não vai, ele deve ir, o destino dele é o Chivas Guadalajara, né? A questão do Tivas é que eles têm treinador, mas o treinador está recebendo sede da Europa, então a gente não sabe como é que vai ser aí. A princípio, o Gago interessa ao Tivas Guadalajara caso perca seu treinador, mas a gente não sabe se esse foi o motivo da paralisação das negociações, se foi uma outra coisa. Eu, eu falei ontem aqui que não acreditava nessa questão de tamanho da, da, da direção, tamanho do, do, da equipe né técnica, enfim... Eu não acho que seja por aí, porque eu acho que isso aí é negociável, sabe? É, questão de dinheiro é negociável. Agora, se ele está dando para trás, eu ainda acho que ele espera alguma coisa do Boca Juniors. Eu ainda acho que é isso. É, mesmo em relação a ativas, eu acho que ele já teria sido capaz aí de tomar uma decisão mais rápida. Mas como está mexendo aí com, com o Boca Juniors, eu acho que o, o Gago está receoso. Né? Agora, o Cruzeiro também tem que se mexer e não sabemos para que direção isso vai é, tá terrível essa situação tá essa de, de incerteza e outra coisa o outro o um terceiro cenário é que não existe Fernando Gago não existe Carpini, não existe ninguém o cruzeiro está negociando com outro aí qualquer porque nada nada foi aberto de fato né eu confio no Samuel Venes confio nos setoristas do cruzeiro e acredito que sim eles têm razão e deve ter assim, realmente é, alguma coisa ligando aí o cruzeiro a esses treinadores, mas a gente sabe que às vezes essa diretoria consegue tomar decisões e escondê-las das pessoas, né? como aconteceu no caso do Pesolano. Portanto, vamos aguardar para ver como isso vai acontecer. Né? Essa questão... Assim, se a gente for analisar as informações que nós temos até agora, virou novela. Mas será que o Cruzeiro está sintonizado nessa mesma novela? Será que é isso mesmo? Será que tá, tá tudo certo já com algum treinador eles ainda não, não anunciaram? A gente não sabe, é, é muito difícil, como eu disse, não tem comunicação. Bom, outro caso aqui, o Mastriani, né, de, ouvei uma notícia de que o Cruzeiro fez uma consulta ao Mastriani, informalmente falando, mas aí não avançou para uma proposta, ele recebeu uma proposta do Atlético Paranaense, pelo que eu entendi é, essa proposta foi rechaçada né? o Atlético Paranaense não, aliás, o América não aceitou essa proposta do Atlético Paranaense de 10 milhões de reais, né? cerca de 2 milhões de, de dólares portanto é, se, o futuro do Mastriano ainda não está definido e aí falando mais daquela situação do Rafael é, em relação ao Santos o São Paulo inclusive falou que não acredita muito nisso, mas que caso o Santos realmente queira o Rafael, aí ah, ele teria que pagar, né? porque o Rafael ainda tem contrato com o longo com o Cruzeiro, foi renovado há pouco tempo, portanto não é bem assim, simplesmente quero e vou levar, não é isso que vai acontecer. Essa informação do Rafael e o Santos, ela vem do Marcelo Razan e do Gabi Sabrino do All Sport, né? então só para dar o crédito aqui para eles que trouxeram essa informação de uma possível ligação do Rafael com o Santos, para quem não se lembra, para quem não sabe, o Rafael foi revelado pelo Santos. E aí, outra coisa, Paulo Vitor, né? Paulo Vitor também é, provavelmente vai para a Europa, emprestado, tem clubes brasile... portugueses que sondaram ele, o Rio Ave, e o Portimonense, ele fez uma boa temporada com o... em Portugal, não sei se foi, não lembro o time que ele passou aqui, mas eu sei que ele não fez assim, uma péssima campanha, não, portanto o pessoal de Portugal tem algum carinho com o Paulo Vitor? quem sabe ele não consegue aí uma boa atuação e é vendido. Outra questão, Gilberto fica ou não fica? Uh, não, não fica o Gilberto e existe uma proposta aí do Shimizu expulso do Japão. E aí a ideia é que Gilberto e Cruzeiro entrem em um acordo sem precisar pagar aí uma, um, um, os custos da rescisão, porque é bom para ele, que vai lá e vai jogar, vai terminar a carreira dele, está né? numa fase mais. Não, diz... Não digo que vá terminar, mas já está numa fase ali de pensar em se aposentar. Portanto, vai ser bom para os dois lados, é... vai ser uma rescisão amigável a princípio. E a última informação que a gente tem aqui é do Palácios. Né? O Palácios trabalha com. Com a permanência, esse é o Gabriel Duarte que trouxe, ele quer ficar no Cruzeiro. Aí, pessoal, pelo amor de Deus, né? se, se não, não trouxermos alguém para o do Palácio, aí é para desistir mesmo. Os péssimos jogadores desse ano. Muito ruim mesmo, muito ruim. Bom, pessoal, é... é isso. Eu não tenho aqui muito mais a falar. Essas foram as notícias principais que pipocaram para gente. E é ter calma, pessoal. Eu fecho falando a mesma coisa que eu falei no começo. Eu acho que essa SAF erra muito, a não deixar o torcedor participar, nem que seja de uma maneira, obviamente, mais é, minoritária, né? Nas, nas questões do clube, nas questões da SAF. E uma coisa que tem que acontecer em 2024 é essa mudança do sócio, né, pessoal? O pessoal reclama muito do sócio. Eu tenho um sócio internacional? Não, eu não tenho muito do que reclamar no seu preço, que é salgadíssimo, mas... É, também não uso para outra coisa, né? Deixo ali, tem um o cartãozinho meu dos meus filhos, mas a gente não usa, a gente não vai ao Mineirão, né? Não, não, deu, não deu pra ir ao Mineirão ainda. Portanto, é, seria interessante uma revisitada aí nessa questão dos sócios. E eu até eu tava falando com o um pessoal de um grupo de WhatsApp, e um deles falou assim, olha, a gente deveria trazer um craque. o Cruzeiro precisa de um craque, precisa de um ídolo pra gerar recurso, pra gerar, enfim... É, enfim, dinheiro, eles até trouxeram o, o, o exemplo do Soares que trouxe dinheiro pro Grêmio aparentemente, enfim pessoal, eu acho que eu até concordo com esse pensamento, acho que seria interessante mas não sei, não sei se é esse o pensamento do Ronaldo, da equipe dele acho até que não é, acho que eles não vão montar um clube um time com estrelas né? Vai ser um time mais moderado, eu diria. Agora, não sei. Não sei, não sei de mais nada. Só sei que eu estou ficando muito ansioso. A torcida toda está ficando muito ansiosa. Vamos começar a trabalhar aí, Cruzeiro. Vamos começar a, a, de fato, fazer as coisas como tem que ser. Porque daqui a pouco está começando aí a nova temporada. né a questão da pré-temporada aí a gente precisa realmente utilizar para que a gente não tenha os problemas que a gente teve no ano passado, com o Paulo Pesolano. Tá dito então, pessoal. Muito obrigado por tanto. Fica aí aquela sugestão para que vocês mandem perguntas, para que vocês mandem comentários lá no nosso Páginas Heroicas Cash. E é isso. Grande abraço, saudações celestes e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.